0: هذا البودكاست من إنتاج محتويس
1: أهلاً أنا دعاء البري، وهذه الحلقة الثالثة من بودكاست عند اللزوم يحدث أحياناً أننا نرتبط بشخص أو جماعة أو فعل يخلي في داخلنا شعور بالفرح والسعادة ونصير نحاول دائم نكون قريبين منهم عشان يستمر هذا الشعور معنا حتى على صعيد الحزن برضو في ناس تحب تعيد شعور الحزن والمأساة كشيء مقدس لازم يمرون فيه كلن يبحث على الأشياء اللي تخليه سعيد كلنا نبحث عن الشعور اللي يعطينا الرضا أيا كان نوع الطريق المؤدي له وبأي ثمن حتى في أشخاص يعتادون على الشعور اللي يجيهم بعد جرعة دواء ولما نقول دواء تتبادر لذهاننا فكرة المرض أفكار كثير مرعبة مع كثير من علامات الاستفهام عالم الأدوية بحر كبير مهما فهمناه بنحس إننا ضايعين كل فترة نسمع قصة جديدة وكل يوم تصلنا رسائل بالواتساب مليانة تهديدات وإشاعات إن دواء معين يعرض صحتنا للخطر بنفس الوقت كان بيوم من الأيام اكتشاف أنقذ البشرية من الألم والأمراض فمتى يصبح الدواء مو دواء خلوني هنا من تخصصي بالصيدلة أعلمكم أن الأدوية تنقسم إلى أنواع حسب طريقة صرفها للمريض في أدوية تصرف من غير وصفة وأدوية تصرف بوصفة لكن لما يعطونها المريض يتأكدون حتى من بطاقة الهوية
0: عشان يصرفونها له الأدوية النفسية مو أدوية تقدر تروح الصيدلية وتأخذها عشان تاخذ الدواء النفسي عندك حبوب معينه عدد معين من الحبوب مختومه من الصيدليه ومختومه من الدكتور يعني لو حاولت انك وخلصت الادويه حقتك قبل الوقت اللي المفروض انك تخلصها ما لك دواء إلى لما يجي الوقت اللي المفروض تاخذ في فيه الدواء خلاص ما في هذه الاخصائيه رسميه اخصائي
1: نفسي مساعد تحدثنا معها عن الصحه النفسيه وكيف يتعاطى مع هالمجتمع
0: في اسباب كثيره في منها اسباب صحيه أوكي يقولوا لك مثلا يكون عنده هو مشاكل ففي جسمه أو في جسده ويقول لك أخاف أخذ الأدوية وتتعارض معي ومثلا حتى لو حاولنا نقنعه يقولك لا أنا رافض تماما لأن صحتي الأهم وفي أسباب ناس تتخوف لأنها مثلا أخذت الدواء مرة قبل ما أدري كم سنة وما نفع معها وسبب لها بعض الأعراض لما أخذتها فخلاص كرهت الدواء وكرهت الأدوية والأدوية النفسية كلها سيئة فأخذت صورة سيئة عنها وفي ناس خائفين من الإدمان يعني نكون صريحين يجون يقولون لا خاف ندمن عليها طبعاً مو كل الأدوية النفسية تسبب إدمان الإدمان يعني مو محتصر على الأدوية الإدمان محتصر على شيء يعني شيء مفتوح موضوع مفتوح على أشياء كثيرة ففي أدوية نفسية تسبب الإدمان اللي هي مثلاً أدوية حقة الانجزايولاتيكس اللي هي مضادات القلق السедاتيفز uh, اللي هي المخدرة أو الهيبنوتكس السداتيف والهيبنوتكس اللي هي المنومة وبرضو الاستيميلنس المحفزة اللي يستخدمونها للابيلبسي واللي يستخدمونها للصراع وللفرط الحركة أو فرط النشاط. فطبعاً في أدوية تسبب إدمان ولكن مو جميع الأدوية النفسية لأنه في عندنا أكثر من سبع آلاف دواء مستحيل كلهم يسببون إدمان. وطبيعة الأدوية النفسية ما تتجين عند الدكتور يكتب لك الدواء حتى لو ما كان يسبب إدمان لازم ياخذ طولك وزنك تحليل الدم عشان الجرعة اللي يكتبها تكون مناسبة لك انتي ما تأخذين شيء أقل من حاجتك أو أكثر من حاجتك وطبعاً عند اللزوم تزيد أو تنقص إنما تنتهي فترة العلاج في
1: البداية يدمن المريض المسكنات بحثاً عن تسكين الألم ولكن مع مرور الوقت يروح الألم ويبقى الشخص يجري وراء الشعور إحنا ندمن الشعور وليس الفعل أو العادة. والمخيف بإدمان الشعور أن الشعور مو بشيء محدد مو بهدف توصل له وتوقف لكنه يكبر فترة بعد فترة وتصير تنافس في شيء مجهول تبي تحققه بس هو بعيد عنك ولو جينا وقلنا إيش هو الإدمان أساساً هو مرض أو حالة تأثر على دماغ الشخص وتصرفاته وتؤدي إلى عدم قدرته على التحكم في استخدام الأدوية بالطريقة الصحيحة وأقدر أقول لكم من وجهة نظري الاعتياد على أي شيء أياً كان شكله بهالحياة بشكل مفرط هو إدمان لكن قبل نتعمق في الإدمان خلنا نعرف الفرق بين المصاب وغير المصاب
0: بأي اضطراب نفسي إيش فرق للشخص الطبيعي عن الشخص اللي أو المريض النفسية أو اللي عنده اضطراب أو عنده تعب نفسي؟ طبعاً متى الواحد يحتاج إنه يروح لما يكون عنده مشكلة في واحدة من ثلاث الأشياء الأساسية لما يصير عنده مشكلة في الفونكتشينغ في حياته الأسرية واجباته لما يكون عنده مشكلة في الفونكتشينغ في حياته الاجتماعية خارج المنزل واجباته الاجتماعية ولما يصير عنده مشكلة في حياته العملية لما يصير عند خلل في واحد من هذول الثلاثة او جميعهم هنا الشخص يحتاج انه يروح ويسعى المساعده النفسيه في العيادات كلمه مرض غالبا لما اقول مرض الشخص يفكر بالاشياء العضويه الاضطراب ليش احنا نسميه اضطراب الشيء العضوي او المرض العضوي مرض تقدرين تقيسينه في مثلا تحاليل الدم تحاليل الضغط يعني شيء محسوس إضطراب العقلي او الاضطرابات النفسيه الاضطرابات تحت السيرفس تكون في داخل الدماغ طبعا الدماغ إحنا كم صلاة نحن الحين مخلوقين وما نعرف عن دماغ يعني قد اللي نعرفه عن باقي اللي في الجسم لأنه برضو مو شيء تقدرين تقيسينه أو تعرفينه لشان كده نقول إحنا اضطراب إيش الفرق الاضطراب اللي هو اللي أقل من الطبيعي بين الطبيعي والمضطرب فعشان كده نسميها اضطراب بعض الناس يقولون أمراض وهي فعلا يعني تعتبر مرضية لأن تظهر أعراض وتظهر يعني أحداث المود يختلف المود المود أعمق بكثير المود الشخص عنده أفكار أوتوماتيكية تمر باللحظة أفكار هو أصلاً ما قاعد ينتبه أنه قاعد يفكرها ممكن تأثر عليه طبعاً الأفكار هذه ونوع الأفكار ممكن يكون سببها ضغط نفسي ممكن يكون سببها ضغط عمل ممكن يكون سببها حوادث متتالية صارت له فيبدأ الشخص يشوف المواقف كلها بمنظور سلبي عن نفسه عن المجتمع وعن الاخرين وحتى عن المستقبل فيبدا هو بنفسه يبدا يكتب يبدا يتغير مزاجه من معتدل الى سيء والسبب بالافكار هذه اللي تمشي في الدماغ باللحظه لدرجه انه هو اصلا ما قاعد يلاحظ ان هذه قاعده تمر في دماغه ولكنها قاعده تاثر عليه قاعده تسبب له قلق الجسم قاعد يت، قاعد ياخذ رده فعل رده الفعل هذه بتسبب له الاول المزاج المتعكر هل إحنا
1: قاسين على بعض؟ هل فعلاً ننظر للي تعالج نفسياً بنظرة دونية؟ أو حتى نظرة شفقة؟ طيب قد فكرنا نحط نفسنا في موقف الشخص هذا؟ تساؤلنا الكبير هو وش سبب خوف المجتمع؟ هل بسبب مجهولية العلاج؟ مثلاً أنت ما رح تعطيني العلاج أو المسكن للقولون شيء واضح وتأثير العلاج عليه مباشر وأقدر ألاحظه وأحس فيه لكن العلاج النفسي يتعامل مع الدماغ ودماغ شبه مجهول حتى عند نفس
0: المعالجين النفسيين اشوف العلاج النفسي مثل مثل العلاج ال يعني العضوي الفرق من ناحيه المجتمع المجتمع متردد يعني في وصمه تجاه العلاج النفسي يعني قبل لا يروح ما يفكر هل لو اروح راح يعطيني العلاج من A to B لا بيفكر لو رحت ايش بيقولون عني لو رحت وش الكلام اللي بيصير او كيف كيف الناس راح تناظرني فيصير بدل ما هو يحاول انه يتعالج يصير يخاف تطلع لعوائق عوائق ثانيه تخليه يحول انه يروح يتعالج لان العلاج النفسي في جلسات ويعني مثل يعني شيء علمي مثبت فاليته وعليه قائم على دراسات وعلى بحوث من الاف السنين يعني مو مو بشيء طلع قبل امس وبدوا يطبقونه وبالصدفه هو بعض الادويه النفسيه فعلا كانت في الصدفه بس كعلاج نفسي ك- كسيستم كامل نفسي علاج نفسي، أكيد مثبت فعاليته، اللي الناس ما طابت ما تعالجت، هو نفس الشعور، لما نتكلم عن الإدمان، وعن الأدوية، وعلاقتها في الإدمان، والشعور هذا، إحنا نتكلم عن ثلاث مناطق مختلفة بالدماغ، فواحدة من المناطق اللي هي مسؤولة عن الـ الـ الأحكام، ومسؤولة عن قدرتنا على على سلو... على ضبط سلوكنا وعلى ضبط رغباتنا اللي هي ال Prefrontal Cortex الصدغ الأمامي أتوقع كذا اسمه <تصفيق> ومنطقة السترياتم والمنطقة اللي هي الليمبك سيستم الليمبك سيستم هو مضخة الدوبامين والدوبامين إحنا نعرفه تبع السعادة طيب السترياتم <تصفيق> هو المسؤول عن الموتيفيشن الجولز كيف نمشي على طموحنا كيف نشوف الشيء ونقول هذا الشيء اللي انا ابغى اسويه واسويه وطبعا عشان اسويه عشان اقدم اني اسوي هذا العمل الصدغ الامامي هو اللي يعطي الاكشن انه قوه هيدندوت طيب لما الواحد ياخذ هذا الدواء ايش يصير يصير السيلات العصبيه بينهم يا اما تصير بزياده يا اما تقل فيصير الشخص لما يشوف هذا المخدر او لما يتذكر هذا المخدر الكونكشن اللي بينهم تنقطع يصير الجول الوحيد اللي عنده ياخد. لازم اخذ هذا الدو عشان يجي هذا الشهر هذه الحاله حقت الادمان
1: انا من الناس اللي اؤمن بالعلاج النفسي ولكن دايم تفكيري اذا انا ما قدرت اساعد نفسي كيف الدو بيساعدني ومن هنا جبالي سؤال هل انا لما اجيكم على طول بتوصفوا لي ادويه او في طرق علاج ثانيه صراحه ما اعرف ايش اسمها ولكن هي اللي يوصفونها بان تطلع الطاقة
0: سلبيه مني او شعور اللي داخلي طبعا هذا الشيء يتمد على الحاله يعني أنا ممكن اشوف عشرة اشخاص كلهم معهم اكتئاب وكلهم اكتئاب ومن نفس الحده ولكن هذا المفروض ياخذ دواء هذا المفروض ما ياخذ هذا المفروض يكمل جلسات هذا المفروض لا هذا المفروض يعني اتبع معاه طرق من طرق العلاج وهذا لا يعني مو شرط عشان الشخص عنده اكتئاب الجميع يتعالج بنفس الطريقة في طرق مثله وفي طرق لا يعني على حسب الشخص يعني تقدرين تقولين زي الجولدن ساندرت في طرق يعني هي الفرست ستب يعني أكون حطتها في مخي أشوف المريض وأقعد معه بعد ما أخلص من المريض أقول هذه ما معه أشوف الشيء الثاني طبعًا العلاج النفسي لما أقول علاج نفسي أنا ما أتكلم فقط عن الأدوية العلاج النفسي ينقسم إلى قسمين يعني علاج سلوكي وعلاج دوائي فمو كل حاله حاله تجيني انا اقدر اعالجها في ادويه ومو كل حاله تجيني انا اقدر اعالجها بالسلوكي فقط اوقات تحتاج سوي كومبينيشن اوف بوث فلما تقولين انت اللي يطلعون مني الكلام ايه هذا العلاج السلوكي العلاج السلوكي يمشي مع الشخص اوقات الشخص يكون مكتئب ولكنه يحتاج مثلا تنظيم من حياته تكون المشكله مسببت لك اكتئاب التنظيم فنعطيه بعض الاكسرسايزز والتاسك اللي المفروض يمشي عليها وطبعا يرجع لل الاخصائي بعدين يعني ان كل اسبوع مع الجلسات ونمشي مع بعض ويتحسن بدون دواء وبعضهم لا يحتاجون الادويه طبعا الادويه ما تنعطى يعني الدراسات اثبتت انها ما تعطي فعاليه للناس اللي يكونون مايلد المودريت تعطي فعاليه للمودريت اللي يكونون سيفير هذول لهم ادويه ثانيه او لهم طرق علاجيه اخرى يعني تثبت فعاليتها اكثر معهم ولكن الادويه العلاجيه الادويه حقت الاكتئاب هذه اللي اثبتت في الدراسات اللي هي للناس اللي عندهم moderate. الدبريشن يكون فيهم مودريت الدواء يختلف، في بعض الأدوية الشخص ما يقدر يستمر عليها أكثر من ست شهور، ويمكن بعد الست شهور ما يكمل على الدواء هذا يغيروا اللي هي الدواء ثاني، الأشخاص تختلف حالاتهم، الأدوية النفسية هي مو بس هي مو دواء تاخذه وخلاص تصير كويس، هو دواء لازم تستمر عليه عشان يعطي فعالية، ما يعطي فعالية من أول أسبوع، أوقات ياخذ أسبوعين إلى ثلاث أسابيع عشان يبدأ فيه الأثر. يبدأ يشتغل، هذا واحد، إثنين بعض الناس يحتاجون بس شوية بوست ما يحتاجون إنهم يكملون فيه، فبعد ما يتعدون الأزمة أو بعد ما يتعدون الانتكاس اللي هم فيها، خلاص هم نفسهم يصيرون أحسن لدرجة إنهم خلاص ما عاد يبغون الدواء، طبعًا يستشيرون دكتورهم يصير يخفف لهم الجرعة لين ما يوقفون، في ناس لأ حالتهم تكون مزمنة جدًا. وتكون عندهم يعني المشاكل مو بمشاكل يعني عارضه بسبب حدث صار في الانفايرمنت اللي حولهم وكذا لا ممكن عندهم مشاكل اصلا في دماغة من الناس اللي عندهم الابلسي الناس اللي عندهم كذا هذول لازم ياخذون الادويه زي الادويه الناس اللي عندهم ضغط اللي يعني الناس عندهم قلب وسكر اشياء مزمنه والحين
1: خلونا نرجع شوي لسالفه الادمان سالنا الاخصائيه عمتها يدرك المصاب انه دخل مرحله الادمان
0: مرحله الادمان يعني هي اللي إحنا اللي يسمونها الأبيوز أو اللي هي لما الشخص يستخدم بشكل غير بصفة مستمرة وبغير يعني بدون ما يكون يعني يستخدمها بالإستخدام الصحيح، يعني يحاول إنه يستخدمها خارج عن النطاق المسموح له، تمام؟ كذا تبدأ، طبعًا الأدوية النفسية مثل الأنكزايوتكس اللي هي مضادات القلق، بنزودايزابين، تعرفونها؟ البنزودايزامين مثلا مفروض إن الشخص ما ياخذها لمدة أكثر من ست شهور، وهي من من الأدوية المسببة أو اللي ممكن الواحد يدمن عليها، ف في ناس يعني مثلا بدل ما ياخذ الوصفة اللي ما هو محطوطة له مثلا حبة واحدة مثلا ستة أو ستين، يروح يصير ياخذ كل يوم حبتين حبة الصبح حبة المساء، يبدأ يلعب بالأدوية، يبدأ جسمه يصير ما يعطي ردة الفعل للدواء، للجرعة اللي هي مكتوبة له لما يحتاج ياخذه فيصير يحتاج انه يزيد يبدا الجسم يتعود ولا تعود الجسم يصير يحتاج انه يزيد يحتاج انه يزيد يحتاج انه يزيد. إن يزيد عشان يوصل لنفس المفعول اللي هو من الاساس عنده فكذا يبدا الاثمان لما الجسم يصير يحتاج والا ما ما تفعل الراحه الشعور اللي انا اشعر فيه هذا مو شعور يعني منفصل راحتي الجسدي الجسديه وراحتي اللي انا افكر فيها انه اوه انا ارتحت هذه كلها بسبب الافرازات او السيالات العصبيه اللي في الدماغ لانه الادويه النفسيه ايش تسويها اما تزيد السيالات او انها مثلا تنقص الامتصاص حق السيالات فتظل النيوروترانسميترز السيالات العصبيه كذا تدور في الدماغ وبحالة نشطه يا اما انها تضبطها تقصير ما تطلع فهذه هذه هذه الثلاث انواع اللي الادويه النفسيه يعني شلون تتحكم فيها بالسيالات العصبية فلما الواحد يأخذ هذا الدواء أو هذا المخدر بتكون هذه واحدة من هذه النتائج فيأخذ الدواء تجيه هذه النتيجة يصير عنده النشاط هذا الزايد يحس بشعور الإيفوريا أو شعور السعادة أو شعور الراحة فهو مو شعور فقط نفسي حاس فيه شعور لو تسوي سيتي سكان أو إيمجينج للدماغ بتشوف, بتشوف الدماغ فليرينج أحمر وأصفر تشوفه يعني فبالنسبة لي أنا ما أتوقع كلهم خطيرين لأن اللي يرفض الدواء هذا رافض أنه يتعالج طبعاً مو دائماً الأدوية النفسية هي الحل يعني زي ما قلت العلاج السلوكي موجود ولكن في بعض الأعراض تحتاج الأدوية النفسية فإذا هو رفض فممكن يكون خطر على نفسه خطر على أهله خطر على المجتمع مثلاً فهذا برضو خطير وللشخص اللي ياخذ الأدوية وممكن يزيد في الجرعة وسبب ادمان هذا ممكن ياخذ جرعه زياده ويتوفى او ممكن ياخذ جرعه زياده ويدوخه يجي الطفل وياخذ من الدواء او 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 في سيناريوات كثيره جميعهم خطيرين ما اقدر اقول واحد خطير وواحد لا طبيعي لما يجي شخص ادمن الادويه بيجي ادويته ناقصه ويصير قبل لما تخلص الدواء يجيك ويصير كل شوي زن أعطيني, اعطيني 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 طبعا ما اقدر اعطيك عرفتي فيبدا يصير يعني يبدا التصرفات الادمانيه تبان عليه انه يعني يصير مندفع يصير ما عنده ضبط لسلوكه ما عنده ضبط لمشاعره متوتر يعني يبدا يدخل في هذه الحاله فهنا تعرفين انه هذا الشخص ادمن الدغ واغلبهم اغلبهم اصلا يجون يعني هم ما يخبون اللي يخبون هم اللي ياخذ انا بنظري يعني بعمري ما شفت احد جاء العياده وهو مدمن وقال لك انا ماني مدمن أصلا حتى لو ما قالك كأول مرة يجيك وهو مدمن، حتى لو ما قالك بعد جلستين ثلاثة بيبين عليه، بيصير بالأخير هو لك بيعترف بيخلص، بس أغلب اللي مدمنين كذا على السكاتي هم اللي ياخذون الأدوية من نفسهم اللي إحنا نسميهم سلف مديكيشن، اللي ياخذون الأدوية من حالهم، أدوية نفسية ياخذونها من حالهم ويدمنون، هذول ما يجون أصلا العيادة النفسية، إي غير قانونية طبعا، فيدمنونها ما يجولك العيادة و. يعني كأخصائي نفسية أنا ممكن أشوف أحد أكون مثلاً قاعدة في مكان وهو في مكان ويبقي يعني أشوف تصرفاته ما أحكم عليه ولكن تصرفاتكم تكون واضحة طريقة أسلوبه مع التعامل اللي مع حوله وكذا ممكن بس كعيادة لا هم غالباً يجون يقولون لك ويبغوني يتعالجون من هذا الشي والله في وعي يتعبون هو أكثر من الوعي خلاص أنت تحاول أنك تلحق وراء شيء ما تقدر تحققه من ناحية الإدمان تأخذ الدواء تزيد الجرعة تزيد الجرعة بس ما قاعد يجيك نفس الشعور يصير عنده الأعراض تزيد حكت الإدمان تصير نفسياً نفسيته تتعب لأنه يحس حاله أنها خلاص أنا ما أقدر فخلاص تقول به السبل يعني على قلته أنا كأخصائية نفسية أكيد أول شيء راح أتناقش مع الطبيب المسؤول عنه الطبيب إذا كان الطبيب حقه موجود في نفس المجمع اللي أنا أشتغل فيه طبعاً راح أتناقش مع طبيبة المسؤولة عن حالته أنه بدت عليه الأعراض هذه فممكن أنك تتكلم معه أو أنك تغير الدواء أو كطبيب هو يعني يمسك الموضوع من عنده لأنه إحنا مو مسؤولين على الأدوية ولكن كشخص جايني من عيادة أخرى أبغى أنصحه أنه يتكلم مع طبيب المسؤول لأنه لو في يوم من الأيام جاء جزء يعني من عمله أحد أرسل خطاب أو جهة رسمية أو حاجة أنا مجبورة أني أقول فلازم يكون في الصورة لازم يعرف هذا الشيء لأنه هو اللي راح يتخذ القرار أول وآخير إحنا أوكي علاج نفسي ولكن علاج نفسي غير قائم علي أنا فقط هو علاج نفسي تكاملي بين المريض وبين الأخصائي قلت لك الفترات تختلف يعني في أشخاص يحتاجون بس فترة بسيطة تكون عندهم مشاكل طلاق أو غيرها يحتاجون شيء يهديهم مثلا أو كذا وفي أشخاص عندهم أشياء مزمنة ممكن يقول طول عمره على العلاج النفسي طول عمره أيه اكيد طبعا مو بس العلاجات النفسيه اتوقع هذا نفس الحاله مع مع امراض يعني ما توقع في شخص من الاشخاص يجي احد يقول له انت راح تستمر تاخذ هذا الدواء عشان تصير احسن ويكون راضي اكيد بيكون عنده شعور بالخذلان من نفسه لنفسه انه ليش انا وليش انا ما اقدر واكيد اني اقدر ايش عرف الدكاتره وبتجي هذه الافكار اكيد
1: وهنا قالت الاخصائيه حاجه مهمه جدا جدا عن ترك الدواء بشكل مفاجئ وهي لما تجيك اعراض انسحابيه واللي تسمى ودرول سندرم وهي لما توقف الدواء فجاه
0: ما في دواء في الحياه يستخدم على فتره طويله باستمرار ويتوقف فجاه لو توقف فجاه بتصير مشاكل كثيره كل دواء عند اي طبيب بيقول لك بيصير كل موعد يقصلك لك الجرعه ينقص لك الجرعه لما خلاص توقفين نفس الشيء الادويه النفسيه مو علشان إنه لو وقفتها خلاص تبدأ عليه الأعراض وأصير أنا مدمن لا لو وقفتها فجأة جسمي راح تجيه الصدمة طبعاً أنا لو أول ما أبدأ آخذ الدواء من ال من ال لا إنه لما آخذ الدواء تبدأ عليه الأعراض الجانبية أو ولما وقف الدواء تجي عليه الأعراض الإنسحابية أجل أنا مدمن تمام وهذا غلط طبعاً الأعراض الجانبية اللي تجينا والأعراض الإنسحابية ليش لأنه جسمنا يعني اول ما ابدا اخذ الدواء قاعد تدخل عنده ماده جديده الجسم كان عنده نقص وعنده مشاكل فانا لما اخذ الدواء الجسم ما راح يتقبلها بسرعه ما راح يعني يستجيب لها بسرعه لازم يتعود شوي 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 وطبعا الاعراض يعني زي ما قلتها ممكن تجي على هيئه دوخه ممكن تجي على هيئه الم في الجسم ممكن تجي على هيئه حراره بروده استفراغ هذه هذه الاعراض صداع شديد هذه هي الاعراض ومثلها مثل اي ادويه ثانيه تفتحين الروشته فيها هذه الاعراض بس في الادويه النفسيه تستمر لمده يومين ثلاثه على ثاني اسبوع ثالث اسبوع توقف نادر الاشخاص اللي تستمر معهم الاعراض ولو استمرت فهو الدواء هذا ما طابقه فعادي يغيرون للدواء في نوع اخر ونفس الشيء في الادويه لما لما اوقف الدواء تجيني اعراض انسحابيه طبيعي لانه انا وقفت الدواء مثل مثل اي دواء ثاني لو دواء ضغط دواء قلب سكر لو وقفتها فجاه او وقفتها ببدا بب يبدا جسمي يعني يحتاج انه هو اللي يعوض سواء كدواء نفسي او كدواء جسدي فتبان عليه هذا الاعراض ببان عليه هذا التعب الفتره وبعدين بيعدي ما يعني اني مدمنه ما يعني ان الدواء غيرني ولكن هذه هذا الجسم جسم الانسان يحتاج انه يتاقلم يحتاج انه يتعلم ياخذ وقته وبالاخير خلاص يمشي في نهايه
1: مقابلتنا مع الاخصائيه الرسميه كان عندها شيء تبي تقول لنا أحس
0: إنه هذا شيء بسيط اللي أنا بقوله ولكن كثير 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 يجهلونه الشخص اللي يروح لعيادة نفسية ما يعني أنه شخص مجنون أو شخص فقد الأمل خلاص مستحيل يرجع زي ما كان أغلبهم يفكرون أنه خلاص أنا دخلت عيادة نفسية ومستحيل أرجع مثل ما كنت خلاص أنا انكسرت فالعيادة النفسية بالعكس هي اللي تساعدك هي اللي تبنيك لأن يدك بيدنا أنت ما قاعد تشتغل لوحدك أنت عند بيئة متعاونة بيئة تثق فيك وبيئة أنت تثق فيهم لأنهم مستحيل يبحون في أسرارك مستحيل ينظروا لك بنظرة دونية يعني بيئة آمنة فأغلبهم يشوفون أنه هذا الانكسار الفعلي خلاص أنا إذا رحت العيادة النفسية مستحيل أكون الشخص نفسه هو أنتم مستحيل تكون الشخص نفسه بتكون أفضل وهذا الأكيد
1: ادمان الشعور شيء لا يستهان فيه كان قادر على تغيير سوق الادويه بالكامل ادمان المخدرات والادويه لا ظنون أن شيء حديث على المجتمعات كل حقبه زمنيه تظهر ادويه تعالج مرض معين او لحالة معينه وتتحول فجاه الى استخدام غير شرعي ويتم منعها او الحد من استخدامها وهالشيء بنلاقيه كثير عبر التاريخ بامثله كثيره اولها الحشيش اللي هو نبات القنب عرفت الشعوب القديمة الصينية والهندوسية والآشوريين، وإستخدموه في إستخدامات مختلفة، صنعوا منه حبال، أنواع من الأقمشة، وبرضه إستخدموه الكهنة في أغراض دينية وروحانية، حتى كانوا يسمونه مواهب السعادة ومخفف الأحزان، لدرجة كانت الهندوس والسيخ يعتبرونه من أصل إلهي إنطلاقًا من تأثيره على الروح والنفس والجسد. لو جينا للأفيون. اللي اسمه نبات الخشخاش، اكتشف سكان آسيا الوسطى في الألف السابعة قبل الميلاد، ثم انتشر عن طريقهم، وعرف العرب في القرن الثامن الميلادي، وكانوا يستخدمونه كعلاج لإلتهاب غشاء الرئة اللي هو اسمه داء ذات الجم، كما فعل ابن سينا، وعرفوه الهنود في القرن السادس الميلادي، وظلت الهند تستخدمه في مبادلاتها التجارية مع الصين، حتى قامت شركة هندية. بإحتكاره وغرقوا أسواق الصين بالأفيون وكانت النتيجة هي حرب الأفيون الشهيرة في عام 1898 ميلادي تم تصنيع المورفين مشتقا من الأفيون وصارت تنتجه شركة أدوية حتى تم تجريم استعماله خارج الاستعمال الطبي في الاستخدامات الطبية يعتبر المورفين واحد من أقوى المسكنات اللي تسمى بقاتلة الألم الحاد ويستخدم لمرض السرطان أحياناً وبعض حالات الكسور وبعد العمليات الجراحية ولكن يشترط باستخدامه أنه ما يطول أكثر من ثلاث إلى خمس أيام. في عام 1989 ميلادي ظهر الهروين وأحد من أشد المخدرات خطورة واللي كان مشتق من المورفين وكان وقتها علاج لمرضى الربو وتم منعه بعد أن انتشر استعماله كمخدر. طبعاً كلنا نعرف أنه يستخدم كمخدر لكن كنتونا ندري أنه كان يستخدم لمرضى الربو. وشفت في فيلم وثائقي بعنوان The Pharmacist أو الصيدلي، لما صار الأوكسيكودون واحد من أنواع الأفيون، واللي عادل 16 حبة من البراستامول اللي هو المكون الأساسي للبندول في قوته، كان يروج على إنه دواء، ولكن يخليك تحس بشعور الهروين هذا اللي خلى كل المراهقين يتجهون له، هذا الفيلم خلاني أتعرف أكثر على شعور الأشخاص اللي جربوه، كيف خلاهم يدمنون؟ وأغلبهم كانوا يوصفونه بشعور السعادة. وكيف أنك لما مره تجرب الشعور راح تكرره وتكرره لين تدمنه وبالختام وصمة العار تجاه العلاج النفسي جالسه تخف كثير مع الوقت في مجتمعنا وهذا شيء يدعو للتفاؤل وظيفتنا بهذا البودكاست أننا نستمر بالتوعية الصحية نفسية كانت أو عضوية لذلك لا تترددون أبدا في مواجهة مخاوفكم تجاه البحث عن علاج. يبدأ الموضوع بظرف صحي وينتهي أحيانا عند نقطة لا تحمد عقبها الهروب من العلاج مو حل والهرب من وهم الإدمان بعد مو حل نتمنى لك دائما الصحة والعافية وترى كل اللي قلناه فقط عند اللزوم